1: A Radio Voice è tempo di His Master's Voice in studio Guglielmo Donato e naturalmente Gigi Ferrari alla regia iniziamo ricordandovi i nostri recapiti se volete mandare un whatsapp il numero è 327 9988 968 una mail a diretta chioccioloradiovoice.it è sempre bello leggere i vostri commenti dopo la trasmissione che insomma ci dà anche spunto per progettarne in base a quelle che sono le vostre richieste che sono giunte non dico numerosissime però in buon numero per cui cercheremo di accontentare tutti con le prossime trasmissioni prima della pausa estiva questa sera parleremo di un non dico un genere musicale nato nel 78 perché era vitale molto prima perché nel 78 cosa succede succede che durante la sfuriata del punk rock che voleva assolutamente distruggere tutto ciò che era sorto prima, la musica troppo troppo tecnicista, dicevano che erano musicisti tecnicamente bravissimi ma senza un'anima, non c'era calore, questi poi sono punti di vista, però è vero che nel 78 nonostante fossimo in piena epoca e fioritura del punk, c'erano gruppi che invece tenevano duro con il prog rock. Noi abbiamo fatto una trasmissione, tempo fa, parlando di King Crimson, Genesis, Van der Graaf, Gentle Giant, Jet Rotal, ma non è che il prog si spense in quegli anni, perché nonostante tutto ci sono gruppi che in quel periodo continuavano a credere che quella fosse la musica che meglio li rappresentava tant'è che parleremo intanto del primo gruppo al quale sono molto affezionato si chiamano Marillion e qui lancio subito il quiz il quiz la domanda è Marillion da dove hanno preso? falli facili quiz eh, falli facili perché sennò non rispondono vabbè hanno indovinato quasi sempre quello su Peter Gabriel era difficilotto però insomma googolando io ho provato la risposta c'era parziale nel senso che dove era lo studio si poteva trovare chi fondò la città, no, però si poteva intuire, dai, c'erano le spa romane, erano i romani che l'hanno fondata la città. Ad ogni modo, stavo dicendo Marillion, da dove hanno preso il nome? Tu sei appassionato di... Di cosa? Eh, uno scrittore, un certo Tolkien. Tolkien? Sì, il Signore degli Anelli. Ah, sì, 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 adoro... Eh, vedi, non lo sapevo, però mi piaceva. Ecco, basta, e quindi, niente, ho dato un input, da dove viene fuori questo nome, Marillion. Il successo commerciale arriva subito perché loro incidono questo album che si chiama Script for a Jester Steer e nonostante, come dire, alcune feroci critiche di un certo tipo di giornalista sul fatto che loro somigliassero un po' ai Genesis e il suono chitarristico di Steve Rotary ricordasse un po' troppo quello di Steve Hackett, la band ebbe un successo immediato grandissimo gruppo tra l'altro Steve Rotary il chitarrista venne a fare un concerto 5-6 anni fa niente poco di meno che a Sacro Cuore di Romano De Zelino e ripropose un intero album dei Marillion che andremo a sentire dopo perché sarebbe il terzo in ordine cronologico io direi di cominciare ad ascoltare un brano molto bello dei Marillion che è il brano che dà il titolo al loro primo album cioè Script for a Jester's Tears
0: emotional suicide Overdosed on sentiment and pride Too late to say I love you
1: Too late
0: to restage the play Abandoning
1: chiaro che i più nostalgici, no? come potrei essere io, che ho sempre seguito il Prog, e molti di voi spero, non possono fare a meno di affezionarsi un po' a questo brano, ma a tutto il disco, che è ancora un po' immaturo. Tant'è che mm, il gruppo, piano piano, comincia ad affinare un po' la sua tecnica. Diciamo che, limitatamente all'Inghilterra, il gruppo comincia ad avere un grandissimo seguito. Soprattutto anche per merito, al di là della tecnica dei musicisti, questa personalità molto forte del loro cantante. Si chiama Gordon Dick, Dick non è un cognome pront- propriamente d'arte, e quello è quello il suo vero nome, allora ha pensato di cambiare nome e si fa chiamare Fish. Fish che ha una timbrica vocale assolutamente simile a quella di Peter Gabriel tant'è che io ho seguito i Merillion anche dopo l'abbandono di Fish però in realtà non mi hanno mai preso come i primi quattro dischi con lui e lui riesce comunque ad ammaliare il pubblico no? con i suoi testi con, questi, con queste descrizioni molto romanzate molto melodiche e tra l'altro va anche a possiamo dire non dico copiare però Si ispira a questi trucchi scenografici che usava anche Peter Gabriel che travestiva da volpe nell'album Foxtrot e così via. Nell'84 i Merillion incidono questo album intitolato Fugazi. Cosa vuol dire Fugazi? Vorrei lanciare un altro quiz ma non posso, ne facciamo uno solo a trasmissione. Fugazi era un termine che usavano i soldati americani durante la guerra, se non ricordo se era in Corea o in Vietnam, quando erano come si può dire, circondati in una situazione drammatica, dicevano che era una fucking situation e nel loro slang, piuttosto, come si può dire, colorito, avevano coniato questo, questa parola Fugazi È un disco che sì, potrebbe seguire un po' le tracce del precedente, ma mm, è un pochino più, come si può dire, sincopato, posso usare questo termine. Mi è venuto in mente perché c'è questa ritmica. Che cambia, come si può dire, tonalità e anche melodia all'interno dello stesso brano. La voce di Fish è sempre molto malinconica, molto, eh, sempre in linea con il suo maestro, ma comincia un po' a cambiare anche perché purtroppo, purtroppo lui si dà eh, a una vita un po' dissoluta, esagera con certe sostanze, che poi lo porterà anche a rompere con gli altri membri della band. Però adesso noi veniamo ad ascoltare la musica. E dal secondo album dei Marillion Fugasi ascoltiamo il brano omonimo, quindi Fugasi.
0: Christening shall of a hang over baptized and tears from the We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Drowning in the liquid seas on the Piccadilly line. Rock race. stopping through the damp buildings. We <laughs> Contraceptive, a parting, pregnant conversation. So, no, it is my heart She hung herself around my neck. When the timeline gardens and the conscience bubbles, safe and dry, and mice, our troubles, nine to fives, with suitable tides, Cast the drift as their sideshows
1: La definitiva consacrazione arriva l'anno dopo con l'album Misplaced Childhood, un album a tema, cioè praticamente una lunga composizione di oltre 40 minuti, però suddivisa comunque in tanti brani. È una formula tra melodie e tecnica strumentale eh, che io vorrei veramente invitarvi ad ascoltarlo per intero, tant'è che parlerò poco perché vorrei farvi sentire una canzone con una curiosità. È una canzone che poi sarà il singolo trainante dell'album esce nell'85 e al nome inventato di donna si chiama Kaylee era un nome che all'anagrafe non esisteva tant'è che Diventò una cosa fuori dal comune, strana, perché molti genitori andavano a iscrivere nel registro nascite le loro figlie con il nome di Kaylee. Ci fu un boom di ragazze, che, bambine all'epoca ovviamente, che adesso sono donne, che si chiamano Kaylee, nome prima inesistente. Scommetto che hai trovato una cassiera al supermercato che si chiamava Kaylee. Te l'ho raccontato? <ride> sì, e sai dove? No, questo no, a Brighton? No, No. Arundel. Arundel è un posto eh, vicino a Brighton, non tanto lontano. C'è un grandissimo castello molto bello dove girarono il film Robin Hood con Kevin Costner. È una delle tante curiosità di questa trasmissione. Ascoltateci sempre qui: His Master's Voice su Radio Voice e andiamo a sentirci Kaylee. Avrebbe piaciuto far sentire anche qualche brano dal quarto album dei Merillion, Clutching and Stros, ma il tempo è tiranno e allora noi parliamo di altri gruppi, di questo cosiddetto neo-prog e parliamo di un gruppo che esordì nel 1990, si chiamano Osric Tentacles, ebbi la fortuna di vedere dal vivo a Brighton, perché a Brighton nel 91 c'era questo festival, gruppi che suonavano gratuitamente a Preston Park, e c'erano anche gli Osric Tentacles è un gruppo difficile da catalogare eh, perché comunque è rock progressivo ma queste atmosfere possono essere anche associate a tanti gruppi elettronici usano il sintetizzatore e tanti altri strumenti fanno musica solo strumentale non hanno mai cantato un attimo hanno un certo successo in Inghilterra Tant'è che a metà degli anni 90 due loro album toccarono la top 20 britannica no, tra i primi 20 dischi più venduti, pensa te, dischi solo suonati Io credo di ricordare boh, pochissimi dischi strumentali a meno che non siano di musica classica Che vendano un po' di... oppure di jazz è Jean-Michel Jarre Esatto, sì, però non so se è arrivato nei top 20 no, in qualche posto no. E allora io direi di ascoltare, tanto per renderci conto di che genere di musica facessero questi Osric Tentacles che sono assolutamente da conoscere, invito a sentirli. Il primo album, che è quello veramente che mi colpì tantissimo nel 90, si chiama Airpland e da questo album andiamo a sentire Tidal Convergence. Adesso parliamo solo, senza ascoltare nulla, di una band che però è, è imperdibile. Quindi non è un quiz, ma una esortazione. Cercate di ascoltare più che potete questa band di nome Porcupine Tree, il, l'albero del porcospino. Ma cosa vuol dire? Il loro leader, Steven Wilson, che secondo me è uno dei musicisti più importanti degli ultimi 40 anni, <ride> ha spiegato che un, un giorno sognò questo... Albero, spoglio, senza foglie, con tutti degli aghetti che gli ricordavano un po' un porcospino. Insomma, si è svegliato e ha detto: siccome stava creando una band, lo chiamo Porcupine Tree, quindi l'albero del porcospino. Loro esordiscono i primi anni 90, e la... direi che all'inizio facevano un prog molto ispirato a King Crimson Pink Floyd. Tant'è che Steven Wilson ha remixato tutti i dischi dei King Crimson, ovviamente li ho ricomprati, mixati da Steven Wilson ho avuto la fortuna grazie anche alla collaborazione della mia figlia che vive a Londra mi ha comprato i biglietti siamo andati a vederci Porcupine Tree alla Ovo Arena di Wembley è stato uno dei concerti più belli che abbiamo mai visto nella mia vita loro a un certo punto però fanno una svolta dall'album In absenza, sia perché comunque hanno visto che funzionava il mix tra prog e un rock un pochino più duro e vendettero soprattutto 100.000 copie appena uscite e direi che benché il disco sia ormai un classico e contenga materiale di gran valore direi che a un certo punto hanno abbandonato la strada del prog per dedicarsi a un genere comunque che è totalmente innovativo e posso dire che non c'è un gruppo che in questi anni minimamente dire di somigliare ai porcupine 3 vuol dire che loro hanno creato un genere e tu dici ah, questi sono i porcupine 3 mentre invece molto spesso ascoltiamo un gruppo ma mi ricorda questo mi ricorda quello loro sono assolutamente solo ed esclusivamente porcupine 3 rinnovo l'invito ascoltateli, qualsiasi disco merita però vorrei adesso proporvi invece ma um, facciamo tempo a sentire un brano di porcupine 3 Sì, dai io improvviso e lo metto e mettiamo the moon touches your shoulder, la luna tocca la tua spalla.
0: Time's over. Don't head for hell. Time to forget this World's in your eyes Tune into black The moon touches your shoulder And brings the
1: Siamo quasi in chiusura, allora bisogna necessariamente, perché Gigi mi pressa da vicino, ricordare a tutti voi che siete su Radio Voice, trasmissione His Master's Voice, Guglielmo Donato alla voce, Gigi Ferrari in regia. Mi raccomando, mi raccomando, scriveteci. È sempre bello ricevere, eh, che ne so, un feedback, no? Di, che impressione vi ha fatto la trasmissione. Quindi, un WhatsApp al 327 9988968 una mail a diretta a chioscioRadioVoice.it, poi basta che voi andiate online su Radio Voice, sono tutti i podcast di tutte le nostre trasmissioni, quindi ascoltateci. Chiudiamo con un gruppo, un gruppo che è attivo da fine degli anni 70, si chiamano Pendragon, però ci metteranno quasi dieci anni per affinare la loro formula e le le loro doti compositive raggiungono il culmine con un disco del 96 che si intitola La Masquerade Masquerade Overture che viene dato alle stampe appunto in quell'anno e ha un successo notevole non tanto tra il pubblico che va a comprare dischi che so di Robbie Williams e così via a me piace molto Robbie Williams però diciamo che gli amanti del prog all'inizio erano un po' scettici ma alla fine ebbe un grande successo questo disco quindi con i Pendragon e vi saluto, anzi vi salutiamo, io Guglielmo Gigi alla regia. Ci sentiamo la prossima trasmissione qui su Radio Voice e ci ascoltiamo As Good As Gold. As the stars begin to
0: fall away. A breath as close as a summer's day. I open my eyes and look up to the skies, and I trade. A moment of magic as we lay. This candle flicker and the shadows play are heard... The world pushed him on too far, but his mother always said he was gonna go on. the of the world pushed him on too far, but his mother